0: ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut in dieses neue Jahr reingekommen und es freut mich, so viele von euch auch heute hier zu sehen. Einige von euch haben sicherlich noch Urlaub und die Verlockung war sicherlich auch auszuschlafen, gemütlich zu frühstücken, aber ihr habt euch auf den Weg gemacht in Gottes Haus, um Geschwister zu treffen und aus Gottes Wort zu hören. Wir wollen mit einer Schriftstelle beginnen aus Habakkuk, Kapitel 2, Verse 2 bis 3. Da heißt es, der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln, jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Das ist, was eine Vision ist oder eine Sicht in die Zukunft das ist etwas, was Gott uns gibt für unser Leben oder für uns als Gemeinde. Und es trifft nicht sofort ein, sondern zur festgesetzten Zeit. Und dann spricht der Herr hier, es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und Kerstin und ich wollten von unserem Herzen heute Morgen mitteilen, was unsere Sicht und Vision für uns als Gemeinschaft, für uns als Familie Gottes für das kommende Jahr ist. Und wir wollten es deutlich aufschreiben, und jeder soll die Möglichkeit haben, es zu hören und auch damit zu rennen.
1: Was ich liebe bei Habakuk, ist, es steht da drin, dass die Leute es sehen, begreifen und mitrennen. Das ist eigentlich der Ursprung des Textes, mitrennen. Und das liebe ich. Die Leute schauen nicht nur das zu und sagen, es ist sondern die Leute begreifen es und sagen, ah, ich, ich verstehe. Und dann rennen die sogar los mit die Gruppe selber. Und das ist, was ich so bildlich super vorstelle von einem Vision, der eine Gemeinde hat. Eine Vision ist natürlich aus unserer Epheser 4 in Johannes 7, aber davon sprechen wir heute Morgen nicht. Wir sprechen über, was ist der Vision für 2015? Was möchte Gott wirklich in unsere Mitte machen?
0: Unsere Aufforderung an euch heute Morgen ist eigentlich, sag ja, zu diesem Jahr. Wenn es einen Titel gibt für heute Morgen, dann ist es: sag ja zu diesem Jahr. Und für einige hat das Jahr turbulent angefangen, für andere vielleicht ganz entspannt und schön. Aber was immer dieses Jahr uns bringen möchte, die Aufforderung von uns ist, ja zu sagen zu diesem Jahr. Und die Frage stellt sich dann natürlich an uns alle, uns eingeschlossen: sind wir bereit, uns diesem Jahr zu stellen? Wir schauen vielleicht aufs letzte Jahr zurück. Was hat das letzte Jahr gebracht? Bei einigen vielleicht einige Umbrüche, vielleicht ein neuer Arbeitsplatz, vielleicht familiäre Herausforderungen, aber vielleicht auch eine Gehaltserhöhung oder die Geburt eines Babys oder andere Dinge. Und jedes Jahr hat so seine Höhen und Tiefen. Aber wir als Christen dürfen wissen, dass Gott sich nicht ändert und dass Gott treu ist ist und treu bleiben wird. Und wir können eigentlich voller Zuversicht Ja sagen zu diesem Ja, was vor uns liegt, wissend, dass Gott uns beisteht, dass Gott uns treu ist.
1: Früher war das so, dass die Leute interviewt wurden im Fernsehen und haben gesagt, okay, was sind deine Absichten oder Vorsätze für neun Jahre? Und die Leute, ja, mehr abnehmen und gesunde Essen und mehr Zeit, mehr Freundeskreis verbringen und weniger arbeiten, aber trotzdem viel mehr Geld haben und was erlaubt, solche tolle Ideen. Und was ich merke, ist, dass echter echt der Wandel in Menschenseinstellung, wenn du Leute fragst, jetzt, was sind deine Vorsätze oder hast du Vorsätze? Und dann sagen die, nee, die funktionieren eh nicht. Und merke ich jetzt, dass die Leute in so einen Modus kommen, wo die sagen, na, es bringt so oder so nichts, fange ich ja nicht an. Spreche ich das gar nicht aus. Nur wir werden nicht heute äh, der Gruppe, der abnehmen möchte und ich weiß nicht, was alle für so Herzenswünsche jeder Einzel vielleicht trägt, sondern wir sind die Gruppe, die sagt, nicht meine Vorsätze, Deine Vorsätze, Jesus. Was sind deine Vorsätze? Und bin ich bereit, meine Vorsätze zur Seite zu legen, um wirklich das zu hören, was möchtest du? Um was geht es? Und es steht hier, bist du bereit, dich den Höhen und Tiefen zu stellen? Und manchmal sitzt man vielleicht hier heute Morgen, es geht einigermaßen gut. Oder man hat einen bewegten Film angeschaut. Kennt ihr das? Ihr schaut einen bewegten Film an und ihr seid, ja. Yeah! also ich stehe auf, ich schaffe das auch. Also derjenige im Film hat es geschafft, dann schaffe ich das locker auch, mit links, vielleicht mit ein bisschen rechts, aber ich schaffe es. Und wir wissen, dass es doch nicht so leicht ist, wenn die Tiefen kommen. Wir wissen, dass wir manchmal dann in dem Augenblick nochmal reflektieren und sagen, schaffe ich es wirklich? Und ich liebe das in Habeck, wo ich sagt ganz deutlich, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Wie weise von Gott. Er sagt nicht sofort, es dauert. Haben wir die Geduld dafür, zu warten?
0: Kerstin und ich, wir haben gebetet und haben uns gefragt, was hat Gott vor für 2015? Was möchte er betonen für uns als Quelltor-Gemeinde oder als Quelltor-Familie? Ich kam dann zu einem ganz interessanten Gedanken. weil mir hat sich so die Frage gestellt, wer ist eigentlich Eigentümer von Quelltor? Wer ist eigentlich der Besitzer? Und dann habe ich so gedacht, ja, Jesus natürlich. Aber wo ich mir dann eher so dachte, ja, Jesus ist mehr so der Chef von der ganzen Sache. Aber, aber, aber wer ist denn, ist es das Gründungsteam oder Kerstin und Christian oder demnächst die Ältesten, die das Gründungsteam ablösen? Und dann kam mir der Gedanke, eigentlich sind wir alle Inhaber von Quelltor. Es ist ja unsere Gemeinde, also unser Eigentum. Und ich dachte so über meine Familie, auch zu Hause nach. Das ist immer so ein ganz praktisches Beispiel für diejenigen, die vielleicht von euch Kindern haben. Man versucht so viele Jahre seinen Kindern beizubringen, zum Beispiel Strom zu sparen. Und dann ist wieder wo das Licht angelassen und du sagst, du kannst du bitte das Licht ausmachen, wenn du da rausgehst. Es kostet Geld. Oder es wird irgendwo gelüftet und gleichzeitig geheizt damit die Blumen am Fenster draußen nicht erfrieren. Immer praktisch. Immer praktisch. Der Gedanke, der natürlich bei den Kindern und Jugendlichen ist, die haben noch nie eine Stromrechnung bezahlt. Die haben noch nie einen Öltank befüllt für 3.000 Euro. Und deswegen ist es ihnen einfach nicht so bewusst oder nicht so dringlich. Und mir als Erwachsenen schon. Weil ich mir der Eigentümerschaft mehr bewusst bin, als vielleicht meine Kinder oder als vielleicht eure Kinder. Und das nur als Beispiel. Und ich finde, Eigentum bringt Verantwortung. Und da hat Gott uns drei Punkte gegeben, die wir heute mit euch teilen möchten.
1: Ich finde es immer so köstlich, du siehst in der Familie, wie die Aufstellung ist. Ne? Du weißt, wer ständig redet und jeder zu hört zu. Du weißt, wer sofort aufsteht und hilft die Mama oder auch nicht. Du weißt ganz genau, wer mit einem langen Gesicht am Tisch sieht, wenn Onkel Henry vorbeikommt und du magst Onkel Henry gar nicht. Äh, wenn du Henry heißt, das ist nicht mit Absicht Jetzt heute Morgen, ich nehme einfach den Namen. Oder Tante Mathilde, ich weiß es nicht, da sitzt du da und sagst auch oh, Graus und ich muss dann sitzen da und ganz höflich sein. Und du nimmst eine Position ein, du entscheidest in dem Augenblick, ich werde einfach nichts mehr sagen oder ich würde viel sagen oder ich würde das ganze Ding ein bisschen dominieren oder ich würde einfach total hilfsbereit sein oder eigentlich weißt du, jetzt bin ich dran, ich mache nichts. Also ich mache wirklich nichts. Und es geht ständig um Prioritäten setzen. Es geht darum, ob du dein Teenager sagst, bitte dusch so maximal sieben Minuten und doch nicht 15. Glaub es mir, du wirst dann sauber sein. Ne? Auch mit Haare. Oder du entscheidest dich, einfach Prioritäten zu setzen. Ziehe ich mich in den Vordergrund oder lasse ich dass es wirklich eine Familieaktivität wird, was ich tue. Ein Ausflug oder vielleicht Weihnachten, wo man zusammenkommt. Und das ist sehr wichtig im Zusammenhang mit Quelltor. Ja, es ist unser Eigentum, aber was sind die Prioritäten, dass du setzt, wenn du hier reinkommst?
0: Alle Beispiele aus der Familie sind natürlich frei erfunden und haben nichts mit unseren Töchtern zu tun. Eigentum bringt Verantwortung. Und der erste Punkt, den wir uns gedacht haben, ist unser Gebet. Und wir möchten eine Stelle aus Jakobus vorlesen, aus Kapitel 4, Vers 1. Die soll euch zu Beginn nicht irritieren. okay? Wir werden die Stelle auslegen und erklären. Da heißt es, Jakobus 4, Vers 1, Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Satz im Vers 2. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Paulus auch nochmal sagt, ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Im Vers 3 heißt es dann weiter, wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Und da stecken ein paar wichtige Punkte drin. In den ersten Versen, da redet er so über diese Kämpfe und Streitigkeiten, er spricht auch, es geht euch nur um eure Leidenschaften und Triebe, um Neid und da sehen wir, da werden Menschen beschrieben, die eigentlich egoistisch beschrieben sind, die, die auf ihren Vorteil schauen, die neidisch sind auf andere Dinge, die da dafür kämpfen, dass, dass ihr Ding nach vorne kommt. Und im Vers 3 heißt es auch, wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, dann wird er euch nichts geben. Und wenn wir über Gebet für uns sprechen oder Gebet für Quelltor, dann geht es darum, in eine selbstlose Fürbitte wirklich an uns alle zu denken. So wie wir heute auch im Lobpreis für diese Personen gebetet haben, dass wir für andere da sind und für andere beten und einstehen für sie. Und solange wir Gott da nicht bitten, dann werden wir auch nichts empfangen. Und wir glauben, es ist Priorität für uns dieses Jahr, dass wir uns im Gebet wirklich eins machen. Füreinander, für persönliche Anliegen, aber auch im Gebet für diese Gemeinde, für Quelltor.
1: Ich finde es auch sehr, sehr praktisch. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, aber wie gehe ich damit um? Wie kann ich das richtig praktisch praktisch umsetzen, weil ich finde es so schwierig, das zu tun. Und ich habe wirklich eine Zeit lang einfach einen Notizblock genommen und das habe ich schon mal erwähnt in einer Predigt und alle Gedanken, die plötzlich kommen, habe ich dann einfach aufgeschrieben. Fenster putzen, einkaufen, derjenige anrufen, das wurde plötzlich Priorität, also alles andere, als statt wirklich Gott, Gott zu begegnen. Meine Herzenswünsche, die total ähm, ganz, ganz wichtig sind, wo ich denke, okay, das sind wirklich Nummer eins Gebete und die sind dringend und die sind mir so wichtig und liegen mir so am Herzen und ich habe die auch aufgeschrieben, einfach aufgeschrieben und dann Stück für Stück kam ich dann zur Ruhe und ich habe einfach entschlossen, okay Gott, um was geht es, was möchtest du und ich habe gesagt, Herr, ja, die sind meine Wünsche, die sind meine Sehnsüchte, die habe ich jetzt aufgeschrieben, einfach damit es zur Seite ist und jetzt möchte ich ganz bewusst mich da sein für dich und deine Wünsche, Gott. Was sind deine Wünsche? Was, was bewegt dein Herz jetzt gerade? Und wo du siehst, jetzt wäre es echt wichtig, dass Leute dafür beten. Und wenn du das anfangst zu machen, und ich rede nicht von Stunden, ich rede von erstmal nehme Minuten des Tages, dann kommst du in ein Gewohnheit rein. Und wir wissen, wir sind Gewohnheitsleute, nicht? Wir machen Dinge und wenn wir die Gewohnheit drin haben, immer früh aufzustehen, ich brauche immer erstmal meine Tasse Kaffee, dann ist es eine Gewohnheit, dass wir ungern abgeben wollen. Aber so ist es genau ganz praktisch gesehen, auch im Gebet. Wir müssen lernen, Sachen von Gott zu nehmen und es zu uns zu machen, damit es eine Gewohnheit wird und damit wir Gott reinlassen können.
0: Bei Gebet geht es auch darum, dass wir in eine Tiefe kommen, in diesem Dialog mit Gott. Ich bin mir sicher, wir alle beten. Und ich packe mich da auch selber an der Nase, weil ich mich selber immer wieder erwische, wie ich so am frühmorgens meine tägliche Liste mache. Ich danke dir für Schutz und Bewahrung der Familie. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich führst und leitest. Bete für Quelltor, dass du bei jedem Einzelnen bist, ihn bewahrst und beschützt. Und dann geht es auf in den Tag. Aber im Gebet mit Gott zu sein und von ihm zu hören, da braucht es dieses Sitzen und Warten auch. Gebet ist kein Monolog, wo ich meine Liste an Gott abgebe. Und da hat Gebet auch seine verschiedenen Stadien. Wenn wir beten oder im Beginn unseres Gebetslebens, da beten wir für unsere Dinge da danken wir Gott, dass er uns gefunden hat oder wir ihn gefunden haben. Wir bitten für die Dinge, die uns am Herzen liegen. Und je länger wir mit Gott gehen, dann fangen wir auf einmal an, auch für andere Anliegen zu beten. Und wir gehen in die Fürbitte für andere mit rein. Und je tiefer und je weiter wir gehen in unserem Gebetsleben, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir fertig sind mit unseren privaten Anliegen, fertig sind mit den Anliegen für andere und an diesen Punkt kommen, wo wir still werden und wo Gott sprechen kann und wo wir einfach sagen können, Herr, was gibt es noch, was liegt auf deinem Herzen, wo du möchtest, wofür ich bete? Und wir da in eine Tiefe des Gebets und in einen Dialog mit dem Vater reinkommen, was einfach wunderbar ist. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu geben? Und wir wollen da euch echt ermutigen, auch zu beten in diesem Jahr, für euch, eure Familien, auch für euer Eigentum, aber auch euer Eigentum, eure Gemeinde, Quelltor. Es ist ja momentan auch einfach schön. Also, wir haben es echt genossen. war am Heiligabend-Gottesdienst total baff, als wir da im Novotel waren und wir mussten Stühle reinschleppen, weil wir über 150 Personen waren an Heiligabend. Das war echt äh, der Hammer. Und es ist auch heute Morgen einfach so schön, hier zu sein und. Ähm, Schade, dass die Heizung nicht perfekt funktioniert heute Morgen, aber wir sind im Lobpreis, wir treffen uns, wir hören aus Gottes Wort, wir sind in Gemeinschaft, wir trinken nachher was Leckeres. Aber da besteht auch eine Gefahr, dass wir da jetzt bequem werden oder sitzen bleiben wollen. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen uns weiterentwickeln und dazu braucht es auch Gebet. Ich möchte nicht die nächsten zehn Jahre hier oben im grünen Saal im Bauzentrum bleiben. Wir wollen nach vorne schauen und auch nach vorne gehen. Und ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht so das Alpha Tier oder der wilde Visionär, der gleich irgendwo was um die nächste Ecke kaufen möchte, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass wir nicht stehen bleiben, sondern nach vorne schauen. Und das muss sich auch in unserem Herzen bewegen und muss auch in unserem Gebet sein. Wir wünschen uns zum Beispiel ähm, seit längeren schon, dass wir einen zweiten Gruppenraum für die Schulkinder dazu mieten können. Momentan ist es einfach noch nicht möglich oder irgendwann eigene Räume zu haben, wo man die Möglichkeit hat, einfach Veranstaltungen den ganzen Tag, die ganze Woche zu machen an verschiedenen Tagen. Und das sind so Dinge, wo wir uns ausstrecken wollen, auch in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist für eigene Mieträume, aber es bewegt sich in mir beim Herzen. Es bewegt sich bei mir seit zwölf Monaten, dass ich bete, Herr, was sind die nächsten Schritte? Weil ich weiß, es muss im Gebet vorbereitet sein, dass wir in dieses nächste Kapitel reingehen. Und dann möchten wir euch auch bitten, einfach im Gebet mit dabei zu sein, mit dran zu sein. Und schlussendlich sehnen wir uns einfach danach, auch noch mehr Menschen zu erreichen mit dieser Botschaft des Evangeliums. Das ist wirklich... Unser Wunsch. Wenn es eins gibt, was dem Vater am Herzen liegt, dann ist es Verlorene zu erreichen. Und ich muss euch echt loben, ich bin so dankbar, dass ihr das aufgegriffen habt, dass ihr so viele im Dezember eingeladen habt. Dass so viel Familie und Verwandte auch an Heiligabend von euch gekommen sind. Wir hatten sogar Gäste aus dem Hotel, die auch an Heiligabend dort da waren und einfach das Evangelium gehört haben. Und am Ende des Tages geht es darum eigentlich, die Räume oder dass man Menschen anstellt, für, für Dienste zu tun, das ist das eine. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Hölle berauben wollen und den Himmel bevölkern. Und das ist unser Herz. Und da auch der Aufruf von euch einfach zum Gebet für uns als Quelltor, dass Gottes Wille, hier geschieht, dass wir nicht stehen bleiben oder uns zurückentwickeln, im Gegenteil, dass wir vorangehen können und uns
1: weiterentwickeln. Ich finde es immer so interessant, die Menschen machen zwei Dinge meistens, wir alle entweder meckern oder loben. Und äh, meckern tendieren wir sehr schnell zu tun. Und du merkst es, wenn du mit Leuten redest, wie geht es dir ja gut, aber negativ. Ne? Und ich wünsche mir, dass wir ein Erfolg sind, die aber nicht den Band, aber, sondern aber, positiv umwendern. Dass wir eine äh, Leute sind, die wirklich ganz deutlich sagen, äh, du, momentan geht es nicht gut, aber ich sehe, dass Gott am Arbeiten ist. Momentan bin ich gerade jetzt vielleicht ein bisschen am Überlegen, was ist der nächste Schritt, aber ich weiß, dass Gott echt einen Plan hat. Und ich würde es mir wünschen auch, mit dem Lob, dass wir nicht bequem werden. Und das ist auch eine andere Sache. Ne? Es ist doch so schön hier. Man hat seinen Parkplatz endlich gefunden. Man kennt seinen Sitzplatz. Man kennt die Leute. Es ist alles so schön übersichtlich. Also mehr soll es nicht werden. Ne? Man hört solche Dinge, weil es alles so schön bequem ist. Und das verstehe ich auch. Man könnte hier Jahre drin ne, so weitermachen. Nur die Frage ist, ist das mein Wunsch oder ist das Gottes Wunsch? Und ich fand, wir haben diese Bibelvers nicht auf den Leinwand, aber es steht hier Markus 9, Vers 5 und 6, und das liebe ich. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg. Und er sagt auf Deutsch, er wurde verklärt. Ne? Und er hat dieses intensive Gespräch mit Elia und Mose. Und ich finde es so köstlich, weil Petrus... Ganz typisch, Mensch, oh ja, Jesus, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt Zelte hier aufmachen für euch drei, damit wir hier ein bisschen verweilen können. Und es steht in der Schrift, dass, dass er das gesagt hat, weil er komplett verwirrt war. Aber es ist unser Intus, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott erleben, dann ist es ganz typisch, Mensch, zu sagen, oh ja, da bleiben wir doch es ist doch hier so schön, es ist doch so gemütlich. Also ich bin Gott begegnet hier, also das bedeutet, dann bin ich am richtigen Ort, richtigen Platz und ich gehe nicht vorwärts, ich bleibe einfach so hier. Nur Gott sagt, du, ich, äh, ich gehe mit dir und ich zeige dir noch eine Begegnung. Und deshalb sagte Jesus einfach zu Petrus, nee, das werden wir nicht tun. Und Petrus war echt verwirrt, weil er hat gesagt, boah, da geht der Post hier ab und ich bin dabei und jetzt kann ich denen helfen ne? und wir bauen ein paar Zelten und wir verweilen hier. Das ist wurscht, was die anderen da unten machen, das ist egal. Ich habe Gott erlebt. Und das ist genau, um was es geht hier auch, nicht mein Wunsch, Gott, es ist so bequem, hier zu kommen. Ich kann mit der Bus schnell herkommen oder mit der U-Bahn. ist total praktisch. Oder ich kenne meine Freundeskreise in der Jugend und da sitzen wir alle in die zweite, dritte Reihe. Darum geht es nicht. Es geht darum, Gott, was möchtest du mit jeder Generation machen? Was sind so deine Herzenwünsche? Wie möchtest du Menschen erreichen, dass die wirklich erfüllt sind, dass die glücklich sind, dass die wirklich dich noch mehr in die Tiefe gehen, als was jetzt gerade passiert? Und diese Erwartung bekommst du nicht nur durch eine schöne Predigt von heute Morgen. Du bekommst es, indem dass du Zeit nimmst mit demjenigen, der absolut dir wichtig ist. Und das ist Gott selber. Und wenn seine Meinung zählt, viel höher als alle anderen Meinungen, dann rennst du immer wieder zu ihm und sagst, was hältst du davon? Wie siehst du das? Sollen wir verweilen? Sollen wir jetzt da in die Zukunft reinbeten? Was hast du vor?
0: Die bekannteste öffentliche Predigt oder Ansprache von Jesus war die Bergpredigt. Und zum Ende sagt er in Matthäus 7, Vers 7, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Unser Wunsch für 2015 ist, dass wir gemeinsam im Gebet Bitten, Gott suchen und anklopfen bei ihm, täglich. Für unsere persönlichen Anliegen, für die Anliegen anderer, aber auch für die Anliegen für uns als Quelltor. Der zweite Punkt von Verantwortung ist unser Geben. Und da gibt es eine Stelle im Galater 6, Vers 9 und 10, da heißt es, Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wenn wir über Geben sprechen, dann meinen wir nicht nur Finanzen, sondern dann sprechen wir von den Dingen, um nochmal das Beispiel der Familie zu bringen, dass jeder seine Aufgabe hat in der Familie. Dass jeder mal den Staubsauger nimmt oder man hat seine feste Position, man saugt immer, der andere macht immer die Mülleimer oder der macht es. Und jeder hat so seine verschiedenen Sachen und Verantwortungen. Und unser Wunsch ist, dass wir als Gemeinschaft, dass jeder von uns da auch einfach in seine eigene Sache reinlebt und reinkommt. Und Wir sind sehr dankbar für euer Geben. Was kann man geben? Das Geben eurer Zeit zum Beispiel. Dass ihr Zeit gebt und euch engagiert. Das Geben eurer Begabungen. Dass ihr euch involviert. Sei es bei den Kindern, sei es musikalisch, sei es die Kollekte zu zählen, sei es zu begrüßen unten, sei es die Technik zu machen, sei es die Gästebetreuung draußen, sei es die jungen Erwachsenen, sei es die Jugend, sei es die Junggebliebenen, ihr gebt von euren Begabungen und ihr gebt eure Energie und wir sind auch dankbar für das Geben eurer Finanzen und jetzt haben wir als Gründungsteam ganz bewusst die letzten zwei Jahre sehr, sehr wenig über Geld geredet sehr, sehr wenig auch über Finanzen was wir gemacht haben, wir haben so gut wie möglich offen und transparent im Gottesdienst und auch bei der Vereinsitzung alle Finanzen dargelegt aber wir wollen heute bewusst darüber reden. Einige von euch sind sehr großzügig mit ihren Finanzen. Einige geben ihren Zehnten. Einige geben von dem, was sie haben auch. Ich bin immer sehr bewegt. Es gibt einen jungen Teenager hier in der Gemeinde. Der gibt immer einen Spendenumschlag ab. Und da sind so kleine Beträge. 1,20 Euro oder andere Beträge. Und ich bin mir fast absolut sicher, ich weiß es nicht, aber ich bin mir fast absolut sicher, das ist, sind immer so Beträge, das kann eigentlich nur ein Zehnter sein. Das ist so korrekt ausgerechnet oder so eine Zahl. Und dann dachte ich mir, wow, da hat ein junger Mensch begriffen, wer seine Quelle ist und gibt einfach treu dem, von dem er sagt, er ist mein Versorger. Und das finde ich stark, das hat mich echt ermutigt. Und wir möchten euch einfach auch bitten, hier euren Teil mit beizutragen in der Eigentümerschaft der Gemeinde. Ganz ohne Druck, aber einfach im Dialog mit Gott zu fragen, Herr, was ist mein Anteil am Geben? Was kann ich von meiner Zeit geben, von meinen Begabungen, von meiner Energie und auch von meinen Finanzen? Und das müsst ihr, deswegen ist das Gebet auch so wichtig, müsst ihr mit Gott ausmachen ob er sagt, ich habe ein biblisches Verständnis von dem Zehnten, ich möchte einen Zehnten geben. Ich kann momentan nur so viel geben. Oder ob er sagt, Mensch, ich habe so einen Überfluss, ich gebe jetzt mal einen Zwanzigsten oder Dreißigsten, was auch immer. Und da einfach auch Gott zu fragen. Und wenn das hier deine Heimat oder deine Gemeinde ist, dann möchten wir dich auch bitten, dass du deine Gabe einfach für die Erhaltung und Pflege von Quelltor mit reinlegst.
1: Wir reden über alles, aber Geld so ungern. Aber was ich liebe in Deutschland, was ich echt köstlich finde, ist, dass die Leute so mutig sind und sagen: Ja, wie viel ist dein Gehalt? Oder wie viel hat das Haus gekostet? Ich war immer so baff aus Ausländern, dass die Leute sowas fragen: ja, wie viel hat dein Haus gekostet? Und dann denken wir: Wow, die sind aber mutig, das ist der Hammer. Aber wenn wir über das reden in der Gemeinde, dann wird es unangenehm. Aber soll es nicht sein? weil es einfach ein Teil dazu ist. Wenn du etwas strecken möchtest, muss Finanzen dazukommen. Es ist einfach so Fakt, weil Gott etwas da machen möchte.
0: Der nächste Punkt und der wichtigste Punkt für uns heute Morgen ist auch, bei, wenn wir über Verantwortung sprechen, dann ist es unsere Liebe zueinander. Überall, wo man in Gemeinschaft miteinander ist, da zeigt sich das an der Liebe zueinander. Und wir haben so eine geniale Jahreslosung dieses Jahr aus Römer Kapitel 15, Vers 7. Da heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. In einer anderen Übersetzung heißt es, auf diese Weise wird Gott geehrt. Und eigentlich ist dieser zweite Fett vorgehobene, dieses euch angenommen hat, das ist eigentlich der Schlüssel zu dem ersten Teil. Christus hat uns angenommen. Christus hat mich angenommen mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, auch mit meinen Stärken, aber ich bin angenommen bei Christus. Und weil ich die Liebe Gottes erfahren habe und dieses angenommen sein spüren darf, deswegen kann ich andere auch annehmen. Im Prozess der Jüngerschaft da lernen wir, diese Themen unseres Lebens zu verarbeiten und je mehr und länger wir in Christus sind und verändert werden durch sein Wort, durch Gebet, durch die Gemeinschaft mit Schwestern und durch die Kraft des Heiligen Geistes, desto mehr sind wir fähig, diese Liebe Gottes auch an andere weiterzugeben. Wir lernen einander anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat.
1: Ich finde es, man kann nicht beurteilen, natürlich in einer großen Familie, was alle Leute denken oder wie die fühlen. Manche lächeln und denken ihr Teil und gehen weg und dann reden die mit jemandem und sagen, du siehst du das auch so oder interpretiere ich da was komisches oder falsch. Und ich fand es sehr, sehr mutig sogar, dass zwei Leute letztes Jahr auf mich zukommen und haben gesagt, du Kerstin, habe ich dir was getan. Ist da irgendwas zwischen uns? Und man würde vielleicht erstmal mal sagen, ach so, ja, aber der Bibelvers sagt, wir sollen einander annehmen. Ne? Wir sollen mit unseren Stärken, unseren Schwächen einander annehmen. Bedeutet aber längst nicht, dass wir nicht offen miteinander sein sollen. Und ich finde das sehr mutig und sehr ehrlich und sehr offen und sehr direkt. Und ich finde, wir müssen lernen auch, Genau diese Punkt auch, einander anzunehmen, aber auch zu sagen, was wir denken. Aber immer mit dem Motiv, und da kommt es eigentlich, weil das ist der springende Punkt. Der Herzenseinstellung ist nicht jemand, endlich das zu sagen, was du immer sagen wolltest. Jemand zu verletzen, dass es denen so wehtut, sondern dein Absicht soll immer sein, ich verstehe es nicht und deshalb, ich will das Beste für diese Person und deshalb stelle ich das jetzt in Frage. Ich begreife das gerade nicht. Und das wünsche ich mir auch für Quelltor, dass wir einander annehmen mit unseren Stärken und unseren Schwächen, aber dass wir auch transparenter werden, dass wir direkter werden, offener werden. Nicht einander weh zu tun, sondern einander zu verstehen, einander zu begreifen, nicht alles zu akzeptieren, und trotzdem miteinander in einen guten Umgang zu haben miteinander.
0: Lasst uns in den ersten Johannesbrief reinschauen. In Kapitel 4 und da ein paar einzelne Verse dazu anschauen. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da schreibt er, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Johannes macht nochmal hier den Zusammenhang, dass wenn wir Gott kennen und Kind Gottes sind, dass wir dann diese Liebe kennen von Gott. Und er ermutigt, lasst uns einander lieben, denn die Liebe, die kommt von Gott. Wir haben ja diese Liebe von Gott, dann lasst uns doch die auch gegenseitig geben. Und er beschreibt dann nochmal später im Vers 10, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Wenn du herausgefordert bist, Menschen zu lieben oder anzunehmen, dann lass dich doch einfach erstmal ganz volle Kanne von Gott lieben. Geh ins Gebet, geh in Gottes Wort, such dir eine Konkordanz, schau alle Schriftstellen über Liebe oder über Vater oder komm zu Junggebliebenen Freizeit über das Vaterherz Gottes, melde dich da an. Ist übrigens nicht vom Alter her begrenzt, nur auf junggebliebene. Ne? Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen. Aber wir müssen diese Liebe erfahren und uns lieben lassen. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Und Johannes schreibt dann hier, wenn Gott dieses Opfer auf sich nimmt, seinen Sohn für uns zu geben, dann sagt er, meine Freunde, wenn Gott uns so sehr liebt, dass er das tut, dann müssen wir auch einander lieben. Er sagt das förmlich, als ob wir da eine gewisse Schuldigkeit haben, diese Liebe, die wir empfangen haben, durch das Opfer Jesu weiterzugeben, weiterzutragen. Vers 16 heißt es dann, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der einfache Umkehrschluss wäre, wenn du in Gott bleiben möchtest und möchtest, dass Gott in dir bleibt, dann bleib in seiner Liebe. Tauch in seine Liebe ein, bade in seiner Liebe, nimm dir diese Zeit und ganz zum Schluss in Vers 19 sagt er dann, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Kerstin hat das schon angesprochen, es geht um Transparenz. Es geht um die Fähigkeit, auch mal den eigenen Stolz ein bisschen beiseite zu legen, sich zu öffnen, zu erlauben, in einem friedlichen Miteinander aufeinander zuzugehen in diesem Einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, da geht es auch darum, dass wir die Fähigkeit haben, dass wir uns mal was sagen lassen und Fehler eingestehen. Da geht es darum, dass wir zum Beispiel auch mal in einer Diskussion oder Auseinandersetzung einfach auf der Sachebene bleiben und liebevoll miteinander umgehen. Gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, statt sich darauf zu konzentrieren, eine Schuld zuzuweisen. Ich hatte mal einen Chef, den ging es immer darum, rauszufinden, wer ist Schuld. Und ich saß immer da und ich habe mir gedacht, ja klar, man muss ja wissen, wer schuld ist, oder damit man auch weiß, wo kann man den Fehler abstellen. Aber primär, um jetzt den Kunden zu befriedigen oder das Produkt gut zu machen, geht es doch um eine Lösung. Es geht doch nicht immer um diese Schuldzuweisung und zu sagen, ha, der andere ist schuld, Gott sei Dank, es war nicht mein Fehler. Nee, mein Herz ist eher, selbst wenn der andere schuld ist und wenn es sein Fehler war, wie kann ich dem helfen, eine Lösung zu finden? Und das ist der Unterschied zwischen Liebe und Stolz. Weil Liebe sich immer ausstreckt zu dem anderen.
1: Ich finde auch in unserer Gesellschaft, wenn du mit Leuten redest oder sag mal, du bist in einem Restaurant, das Essen ist kalt und es ist nicht schön. Dann gibst du es ab und sagst, es tut mir leid, aber ich kann das nicht essen. Es ist ungekocht oder es ist zu hart oder viel zu weich oder es ist einfach kalt. Und früher war das so, die Leute haben sich aufrichtig entschuldigen und gesagt, meine Güte, das tut mir leid. Und ich möchte es nicht verallgemeinen. Es gibt auch Lokale, die es immer noch Gott sei Dank tun. Aber was ich merke, der Trend, das was einfach sehr typisch ist geworden, ist, dass die Leute dann nehmen das weg, äh, geben dir äh, dasselbe Essen wieder, in 15 Minuten später, dann ist es Gott sei Dank warm oder Festbiss oder was auch immer. Aber du kriegst keine Angebot zu so quasi kostenloses Cappuccino oder ja, sie zahlen selbstverständlich nicht für das Essen. Sondern es ist mehr gang und gäbe, man zahlt trotzdem für das Essen. Man hat jetzt eine gescheite Essen bekommen, also habt ihr nicht so. Das ist schon gut so. Und was ich merke ist, es schwappt sich nicht nur in ein Lokal rüber, es schwappt sich in alle Bereichen. Wenn du mit Geschäftsleuten sprichst, es ist nicht, oh, pardon, das ist wirklich meine Fehler, ich gestehe dazu, ich würde das gleich korrigieren, das tut mir aufrichtig leid, sondern ja, der Fehler ist entstanden, weil wir berechtigen uns und dann finde ich heraus, dass das auch in die Familie stattfindet. Wir reden miteinander oder wir sagen was zueinander, sei es Gemeinde oder sei es in unserem ängstekreis Und wir haben die Neigung dazu, nicht einfach zu sagen, es tut mir echt leid, dass ich so rüberkam. Das war echt nicht meine Absicht. Sondern wir tendieren dann zu erklären, warum, wieso und weshalb und warum das so ist. Und, da, 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 da. und dann haben wir im Grunde genommen es weg erklärt, dass der Mensch sich nicht mehr traut und sagt, das ja, bringt so oder so nichts. Weil der Mensch nicht kompetent ist, mit Konflikten umzugehen. Und das wünsche ich mir auch für dieses Jahr. Dass wir ein Volk sind, die wirklich lernt, aufrichtig zu sagen, es tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich dafür. Das ist nicht in Ordnung. Punkt.
0: In unserer Auftragsaussage aus dem Epheserbrief da heißt es so schön, dass wir die Wahrheit in Liebe leben wollen und dadurch zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Wir müssen manchmal einfach die Wahrheit hören, damit wir uns orientieren dürfen. Die Wahrheit macht frei und die Wahrheit ist der Spiegel, den wir uns manchmal vors Gesicht halten dürfen und damit wir positiv weiter und vorangehen können. Ich möchte zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Ihr seht hier dieses Bild, der kleine Knirps, der da ganz oben so todesmutig auf der Leiter steht, ist der Rick Warren, Pastor von der Saddleback Church in Kalifornien und der große Mann daneben, das war sein Vater und sie zimmern da an diesem Haus rum und sein Vater, der war auch Pastor, hat 50 Jahre aktiv gedient und war auch Zimmermann. Und sein Pastor hatte ein, ein Herz für so unwegsame Gegenden und Länder. Er hat fast die ganze Welt bereist und hat äh, immer Gemeindegründungen unterstützt und hat in seiner Tätigkeit als Pastor und Zimmermann 150 Gemeindehäuser circa gebaut. Und war immer der festen Überzeugung, dass die lokale Ortsgemeinde der Welt die größte Hoffnung geben konnte. Er war der Überzeugung, dass wenn da ein Haus steht, wo Menschen hinkommen können, um Gott zu treffen und auch vor allem um Christen zu treffen, dann gibt es Hoffnung für Menschen. Weil da, wo Christen sind, da, wo ein Haus Gottes ist, da ist die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes, da gibt es Hoffnung für Menschen. Letztes Jahr hatte Rick Warren über diese Geschichte geschrieben und sein Vater bekam auch mit 80 Jahren eine Krebsdiagnose und sagte aber, ach Menschen, mir ist noch der Wunsch, eine letzte Gemeinde zu bauen. Und als letzte Reise ist er dann nach Sibirien gereist, in den tiefen Winter zu einem Gemeindegründungsprojekt und hat dort eigenhändig noch das Dach gedeckt für dieses Gemeindehaus. Und was mich sehr bewegt hat an der Geschichte war, Entschuldigung, dass er am Sterbebett hatte zu seinem Sohn gesagt, Rick, reach one more for Jesus. Rick, erreiche noch eine weitere Person für Jesus. Und dieser Satz ist wirklich zum Lebensmotto für den Rick Warren getroffen und die Entstehung seiner Gemeinde nahm dann wirklich ihren Lauf. Und mich bewegt das so, so sehr. Ich wünsche mir, dass wir dieses Herz Gottes haben, diese Liebe für Menschen, um die einfach zu erreichen. Es bewegt uns beide sehr. Und Rick Warren wurde dann auch mal gefragt, wie erreichen wir denn eine weitere Person für Jesus? Was ist der Schlüssel? Was ist dein Schlüssel? Wie reichst du Menschen für Jesus? Und er hat gesagt, es ganz einfach, indem wir Brücken zu den Herzen der Menschen bauen. Und dies geschieht durch Gottes Liebe, die wir selbst in unserem Leben erfahren haben. Und als ich diese Jahreslosung äh, gelesen habe, dann dachte ich, ja wow, das ist echt. Wir haben so viel empfangen von Gott. Wir dürfen so viel weitergeben und es ist mein Herzenswunsch, dass wir diese Losung wirklich wörtlich nehmen, dass wir einander lieben, aber auch die Menschen lieben und das ist auch eine Wahrheit, der wir uns stellen müssen, dass wir hier, der Leib Christi, wir sind der Arm und die Hand Gottes, um Menschen zu erreichen. Er hat so viel Vertrauen in uns gesetzt, dass er sagt, ich vertraue euch an meine Liebe, den Menschen weiterzutragen. Und es geht de facto wirklich darum, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern und uns einfach auszustrecken, offen zu sein, auch für Gottes Reden, für Menschen da zu sein, eine gute Tat zu tun, für jemanden Kranken zu beten, jemand das Evangelium zu bringen, Menschen einzuladen in Gottesdienste oder Veranstaltungen, einfach noch eine weitere Person mit Jesus zu erreichen oder für Jesus zu erreichen
1: wwjd. What would Jesus do? Und was würde er tun? Was würde er tun beim Abendessen mit deinem Freundeskreis? Würde dich gerne zuhören mit deiner ganzen Abenteuer, was du zu erzählen hast? Oder er möchte, dass du zuhörst und dass du die Herzen erkennst, was wirklich denen betrübt oder bedrückt oder bewegt in deinem Kreis, in dem Augenblick. Wenn du einkaufen gehst, hast du Zeit, wenn du jemanden triffst, einfach ein paar nette Worte zu sagen und die ernst zu meinen. Nicht zu lügen, sondern ernst zu meinen. Leben zu sprechen in dem Augenblick. In dein Umfeld, in wo du wohnst, bist du wirklich, wo Leute sagen, ah, die kenne ich. Ja, das ist eine Familie, die sind wirklich äh, top, hilfsbereit, großzügig. Die haben neben mir Barmherzigkeit, das ist echt der Hammer. Und ich glaube, wir brauchen keine anzuschauen, wir brauchen uns selber anzuschauen und sagen, Gott, wo möchtest du mich dieses Jahr strecken, wo ich wirklich das tue, what would Jesus do? Wirklich das tue, was Jesus möchte. In dem Augenblick, in dem Moment. Und Gott ist nicht ein Spaßbremse. Ich glaube, manchmal haben wir das im Kopf, ja, Herr, wenn ich so für dich lebe, dann äh, erlebe ich nicht den Spaß, dass ich so gern hätte. Und es stimmt nicht. Kennt ihr das, wenn ihr etwas einkauft für Weihnachten, ihr habt die Geschenke gekauft und du weißt, es ist ein Volltreffer. Du weißt, dass wenn du das jetzt kaufst, der Mensch vor dir, wo du dieses Geschenk überreichst, wird absolut platzen vor Freude. Und da gab es eine ganz tolle Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, aber da stand ein Mann vor einer Verkäuferin und sagt, haben sie sowas? Und die Frau schaut ihn an und sagt, ja, sowas haben wir. Und dann siehst du ein anderes Bild, wo der Mann die Frau überreicht. Und genau das passiert. Die Frau flippt völlig aus. Und ich denke mir in dem Augenblick, diese Werbung ging mir nah, weil ich habe mir gedacht, boah, ist das modern, das ist total cool. Aber nicht nur das, sondern bin ich so, wenn Menschen mich begegnen, freuen die sich oder die sagen, oh, sie kommt schon wieder, ich bin mal weg. Und das ist genau ein springender Punkt. Was ist Quelltor? Ist das Quelltor, wo Leute sagen, boah, ich habe mich wohlgefühlt? Da kann ich mich selber sein. Da gehe ich total auf, weil ich erlebe, dass Gott mich wirklich liebt, dass er mich annimmt. Und ich kann anderen genauso annehmen.
0: Amen. Und wir wollen diese Frage vom Beginn nochmal wiederholen. Seid ihr bereit, Gott ein Ja zu geben zu diesem Jahr? Seid ihr bereit zu sagen, Gott, ich sage Ja zu diesem Jahr und ich möchte, dass du mich an der Hand nimmst und da mit mir durchgehst? Wenn das euch betrifft, dann würde ich dich bitten, einfach kurz aufzustehen, auch als, als Zeichen, wenn du sagst, ja, ich gehe mit Gott durch dieses Jahr. Himmlischer Vater, wir stehen heute Morgen vor dir. Du siehst uns und wir wollen ganz bewusst Ja sagen zu diesem Jahr. Wir danken dir für das letzte Jahr, wo du einfach treu warst und dich gezeigt hast. Und wir wollen zu diesem kommenden Jahr auch Ja sagen, ganz bewusst. Nimm du uns an der Hand, schenk uns innige Gemeinschaft im Gebet mit dir. Zeig uns, wo wir geben können. Zeig uns, wo wir und wie wir vor allem auch lieben können. Gib uns eine Offenbarung über die tiefe Länge und Breite und Höhe deiner Liebe für uns. Und so, dass wir einander annehmen können und lieben und begleiten können, Herr Jesus. In deinem wunderbaren Namen. Amen.